0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Bíblia Fácil pela Rede Novo Tempo de Rádios. Me chamo Cris Magalhães e é um prazer estar com você para estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus. Estamos juntos pelo rádio, na sintonia mais pertinho da sua casa aí, ou também pela internet, novotempo.com.br, ou no nosso aplicativo, e também temos transmissões de vídeo. Estamos transmitindo no nosso Instagram, arroba Rádio Novo Tempo, facebook.com.br, e também no nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito, dá um pulinho lá, ativa o sininho para receber as notificações também, youtube.com NovoTempo Novo Tempo Rádio e no Bíblia Fácil, Santuário estamos no 12º tema e ele está aqui conosco, Pastor Arilton bom dia Pastor,
1: bom dia Cris bom dia amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, que alegria poder cumprimentá-lo E mais uma segunda-feira e aí por volta das 11 da manhã, a gente senta aqui junto com você para conversar um pouquinho mais sobre o Santuário, seja muito bem-vindo tome sua Bíblia e vamos aprender um pouco mais desse tema tão especial e tão relevante para os nossos dias. Que
0: benção! São 13 temas especiais de um DVD que foi produzido com muito carinho. E agora esse presente pode ir para sua
1: mão totalmente de graça, não é verdade, pastor? Está aqui na minha mão e pode ir para a sua, amigo ouvinte. Então aqui está esse DVD, Santuário Caminho de Deus, que nós gravamos lá em Israel. Nós fomos lá num parque nacional de Tim, na região onde passou o povo de Israel, na sua peregrinação. Nesse deserto, eles montaram um santuário no mesmo tamanho daquele construído por Moisés. E é nesse santuário que nós fizemos várias imagens para esse DVD. Então, olha, você não pode deixar de pedir o seu. É um presente da Novo Tempo. Você não paga nada por isso e você assiste tudo aí no conforto da sua casa. Então você pode ligar para nós agora, nesse exato momento, o nosso telefone é 0 Operadora12 2127 3121, código diário é 12 2127 3121. Peça o seu e nós enviaremos pelos correios. Se você faz uso aí do, do WhatsApp, você pode pedir através de uma mensagem para o nosso WhatsApp aqui da Escola Bíblica, que é 12982444449, tá bem? 12982444449, diga, quero o DVD Santuário, e nós vamos orientar você. Vai ser enviado pelos correios para sua casa, você não paga nada por isso, é um presente da Novo Tempo.
0: Maravilha! Vá pedindo o seu DVD e toda semana nós temos um encontro marcado ao vivo aqui para discutir os temas e também temos, é claro, as reprises em outros horários também. Se tiver alguma dúvida, manda para a gente aqui no 12 981510081. Cada semana um tema. Agora, pastor, estamos no 12 segundo tema desse DVD.
1: Hoje vamos falar sobre um ataque ao santuário. Aprendemos aqui, Cris, ao longo de várias semanas sobre o santuário, todos os seus ensinamentos... Mas essa doutrina está sob um forte ataque E nós vamos entender isso melhor hoje
0: Muito bem, e você sabe, você que avalia aí, sabe né Que Satanás está sempre atacando né, o santuário Tentando investir no povo de Deus, tentando atacar E agora, os nossos tempos, nos
1: dias de hoje Qual é a estratégia de Satanás, pastor? Satanás, ele odeia o governo de Deus A rebelião dele, como ah, é ensinada lá em Ezequiel e também no livro do profeta Isaías, Isaías 14 e Ezequiel 28. Esses dois capítulos falam do desejo de Satanás de ser maior do que Deus, de estabelecer um trono acima do trono de Deus. Então é por isso que ele foi expulso. O profeta diz claramente, «Tu eras querubim ungido da guarda», ou seja, Satanás estava no próprio santuário e na presença de Deus. Então, lá surge o pecado, de forma inexplicável e ilógica. Então, o pecado surge no santuário. E é por isso que hoje ele está sendo resolvido no santuário. E o diabo, como busca atacar o governo de Deus, ele quer atacar aquilo que o santuário ensina. Então, hoje nós vamos entender como que o diabo tenta ludibriar as pessoas, substituindo as verdades que o santuário ensina e que a Palavra de Deus vai ensinar, por falsos ensinos, por tradições, por heresias. E, infelizmente, Cris, no nosso Brasil, querido, nós temos milhares de pessoas que estão completamente equivocadas em termos religiosos porque estão dando ouvidos à tradição, dando ouvidos a ensinos que não têm fundamentação bíblica. Por isso, a gente vai parar um pouquinho hoje para olhar justamente esse aspecto o que é que a Bíblia ensina, que o santuário ensina e que está sendo atacado hoje pelo diabo, no sentido de que ele ensina uma coisa diferente. Ele falsifica a doutrina.
0: Gente, programa importantíssimo, tema importantíssimo. Esse momento é para você marcar aquela amiga no grupo, com todo carinho, é claro, colocar aquele tema, pegar a sua rede social, compartilhar o link aqui do Facebook, do nosso YouTube e vamos à primeira questão aqui. Pastor Paulo, ele fala muito, né, do, do anticristo né? no tempo do fim essa questão toda, o senhor falou sobre substituição, sobre enganar quem é esse anticristo agora no tempo que nós estamos para vivenciar, para viver, como funciona? A palavra
1: anticristo né, Cris, ela já dá a ideia de que é aquele que se coloca no lugar de Cristo aquele que se opõe, mas também aquele que se coloca no lugar de Cristo e a gente testemunha em toda a Bíblia Desde antes mesmo da existência da humanidade Porque o pecado surge antes né? Da criação de Adão e Eva Você tem a tentativa de Satanás De ocupar o lugar de Deus Ele é o anticristo Ele quer estar no lugar de Cristo Ele é contra Cristo E nesse tempo final da história E nós acreditamos estar vivendo Esse momento final da história Há dois mil anos o apóstolo Paulo diz Que chegaria o tempo Em que ele atuaria de forma mais intensa e nós cremos estar vivendo esse momento profetizado pelo apóstolo Paulo. E Paulo escreveu assim, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, qual é o tema da exortação aqui? A volta de Jesus. Não queremos que vocês sejam ignorantes com respeito à vinda do Senhor. Aí ele diz assim, verso 3, Nin Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, ou seja, Jesus não voltará, sem que primeiro seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então o anticristo é chamado por Paulo homem do pecado, homem da iniquidade e filho da perdição. E o verso 4 é o verso central que eu queria destacar. O qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como que se fosse o próprio Deus. Então, o anticristo, o próprio Satanás, ele tentaria usurpar o lugar que pertence a Cristo no santuário, que pertence a Deus. Paulo está dizendo aqui, ele vai se levantar, tudo que se chama Deus a ponto... Interessante essa expressão, né? Ele vai chegar ao ponto, ao limite de querer se assentar no lugar de Deus. Mas como que o diabo hoje tenta se assentar no lugar de Deus? É claro que ele faz isso através das suas instrumentalidades, né? O diabo muitas vezes não dá as caras, mas ele usa pessoas para as suas consecuções, para os seus propósitos. Então como que o diabo faz isso? Através de um sistema falso de doutrinas, de ensinos, que tiram Cristo do seu papel, como apresentado no santuário, e coloca o homem, coloca o poder religioso. Então, é assim que ele faz esse grande ataque. Então, nós vamos ver agora, a partir de agora, algumas doutrinas que vão comprovar a tese que eu estou defendendo agora. Muito bem, você está montando aí, tudo na Bíblia, meu querido, a palavra
0: de Deus e tudo isso profetizado já queria iria acontecer. Um exemplo, pastor, um exemplo. Nós devemos confessar os nossos pecados a homens? Existe alguém, no caso um humano, que represente a Cristo na terra, tem o poder para perdoar e a gente o senhor falou, o nosso país, às vezes nós temos muita essa base né, colocada dentro da cultura, mas isso tem base bíblica ou já
1: talvez é uma estratégia, muitas vezes, dessa mudança? Cris, o nosso Brasil, querido, né, é um país católico. Nós temos a grande parte da população católica, né? eu nasci no catolicismo, até minha adolescência fui católico, depois conheci as verdades da Bíblia, me apaixonei por elas e percebi que a igreja católica não estava seguindo aquilo que a Bíblia orienta. E certamente nós temos milhares de católicos aí nos assistindo agora, nos ouvindo, pessoas que nós amamos, respeitamos, consideramos nossos irmãos. E o que eu vou dizer agora nada tem a ver com o um católico moderno, porque a pessoa que está hoje na igreja católica, ela está buscando servir a Deus e fazer a vontade dele. Placa de igreja não salva ninguém, a gente repete isso sempre aqui no Novo Tempo, né? Não é o fato de eu estar numa igreja que eu estou salvo ou não, o que vai nos salvar é a vivência que eu tenho com Jesus, é a minha experiência, meu relacionamento com Ele, o quanto da Bíblia, dos ensinos dEle eu tenho praticado. Mas, infelizmente, a igreja católica, ao longo de séculos, por que não dizer milênios, foi usada para deturpar verdades pétreas, se nós podemos chamar assim, da Bíblia, e apresentar aí uma, falsidade, uma falsificação. Vou começar com esse exemplo que você me perguntou. Dentro do catolicismo romano, o perdão ele é obtido através da intervenção de um sacerdote. Então, eu mesmo estive em várias igrejas e no próprio Vaticano. E, numa ocasião que eu estava lá no Vaticano, na Basílica de São Pedro, quando foi mais ou menos umas três ou quatro horas da tarde, tocou um sino, e se abriram ali oito consistórios, oito confessionários. E dentro de cada um deles entrou um sacerdote que começou a oferecer ali o perdão. Para as pessoas que fossem até o confessionário Para confessar seus pecados Então esse ensinamento Que vem de muitos anos Ele carece de apoio da Bíblia E eu vou ler apenas um verso Poderia ler vários Mas por questão de tempo eu vou ler só um verso É o que Paulo escreveu Na sua primeira carta a Timóteo Capítulo 2 verso 5 Paulo diz assim Porquanto há um só mediador Há um só Deus e um só mediador Entre Deus e os homens Cristo Jesus, homem. Então, 1 Timóteo 2,5 ensina claramente para mim que só existe um mediador entre Deus e o homem. E é Cristo. E por que Ele é o único mediador? Porque Ele é Deus homem. Eu sempre gosto de dizer, Jesus sendo Deus, com o braço divino, Ele segura o braço do Pai. E Ele sendo homem, com o braço humano, Ele segura o nosso braço, o braço do pecador. Ele é o nosso elo, ele é o nosso mediador, porque ele morreu no nosso lugar. A morte dele foi vicária. Não existe outro ser nesse universo na posição de Cristo, ou que possa ocupar a posição dele. Mas quando a igreja católica romana ensina que o pecado é obtido através da confissão ao sacerdote, ela está tirando Cristo do seu papel principal, que é mediador. Ela está desfocando da pessoa de Jesus e focando na pessoa do homem. E isso é permissivo, Cris. Então, quero dizer com todo carinho para os amigos católicos que nos ouvem ou que nos assistem agora pelas nossas redes sociais, é uma doutrina permissiva. Você confessar o seu pecado para o homem e esperar que o perdão dele traga paz para o seu coração. E muitas vezes esse perdão vem na forma de Obras, ou seja, você tem que fazer certas coisas, é dado para você ali uma tarefa, né? Como é que chama meu nome? Me fugiu o tema agora, né? É, penitência. Penitência, né? Então, dá-se uma penitência para que você faça para que o perdão seja alcançado. O que não é isso, senão salvação pelas obras? Quer dizer, então, que se eu rezar tantos pais nossos e tantas ave-marias, eu terei o perdão desse pecado? Quer dizer que o perdão depende, então, da minha obra, daquilo que eu faço? Você percebe com o meu desfoco de Cristo? Esse é um evangelho totalmente carente de Jesus Cristo. E as pessoas estão semanalmente, ou mensalmente, eu sei quando lá, buscando no sacerdote um perdão que ele não pode oferecer. Porque o perdão ele pertence ao Senhor. Só Deus pode perdoar então você meu querido amigo você tem que buscar é Cristo porque Paulo ensina e a Bíblia ensina de que toda vez que eu peco como João vai dizer lá em 1 João 2.1 eu tenho um advogado junto ao Pai que é Cristo então o teu advogado é Jesus Cristo não é, o, não é o padre não é o sacerdote, não é o bispo não é o pastor, não é o missionário não, nenhum destes porque todos são pecadores então só Cristo é o mediador então, é assim, Cris, que o diabo ataca o santuário. Ele tira a função de Cristo. Ele tira Jesus do seu lugar de mediador e coloca lá um homem pecador, responsável por conceder perdão. E isso se arrasta há muito tempo. Deixa eu fazer mais um parênteses. Né? Claro, pastor. Eu visitei no norte da Itália um castelo chamado Canossa. Castelo de Canossa. E esse castelo, Cris, ele é famoso na história... Porque foi para lá que foi um Papa. Naquelas, usidos né, da Idade Média, eu não vou me lembrar agora qual é o nome do Papa exatamente, mas ele havia excomungado o imperador da Alemanha, Henrique IV. E foi para lá que Henrique IV foi pedir perdão. Então, essa ideia né, de que o sacerdote, o Papa, o padre tem poder de perdoar. Então, ele havia se descomungado, né? E aquilo poderia representar até a perca da coroa. E ele foi para esse castelo em Canossa para pedir perdão ao Papa. E o Papa não quis recebê-lo por pelo menos dois dias, mas orientou que ele ficasse lá fora, do lado de fora do castelo, descalço na neve, por dois dias, para então depois ele ser readmitido e o Papa dar a ele o perdão que o Papa achava que tinha para dar. E depois esse mesmo Papa vai dizer que uma das funções dos Papas é abater o orgulho dos reis. Orgulho de quem? Alguém que se acha Deus, na posição de dar perdão? Então eu quero levar o nosso amigo ouvinte hoje a uma reflexão. Esse episódio com Henrique IV, imperador da Alemanha, é apenas uma amostra de como a Igreja Católica Romana se sente na posse do perdão. E através do seu sacerdócio querem ministrar esse perdão às pessoas. Agora, pastor, olha que interessante. Hoje os líderes são chamados de sacerdotes. O mesmo nome dos líderes lá do santuário. Por quê? Porque a igreja católica quer fazer perpetuar um sistema do Antigo Testamento que deixou de ter validade após a morte de Cristo. E eles querem trazer as mesmas roupas os mesmos títulos e a mesma obra e lançar isso sobre o sacerdote moderno e dizer que esse padre, esse bispo, a ser bispo esse Papa tenha o poder de otorgar perdão. E sabe o que mais ensina a Igreja Católica Romana? Fora da igreja não há salvação. Então a igreja católica ensina que, se eu não sou católico romano, não há salvação para mim. Então, isso tem que ser repensado, Cris. É por isso que nós aqui na Igreja Adventista, nós na Rede Novo Tempo de Comunicação, somos muito cuidadosos em ensinar a Bíblia e sempre dizer que placa de igreja não salva ninguém. Não é o fato da pessoa estar na Igreja Adventista que vai determinar a salvação dela, mas é o fato dela amar a Cristo e praticar aquilo que é ensinado. E isso a Igreja Adventista faz muito bem. E é por isso que a gente convida todo mundo a vir fazer parte da nossa comunhão. Porque é que nós pretendemos amar a Jesus e ensinar esse amor e pretendemos ensinar a Bíblia em toda a sua transparência, como deve ser ensinada.
0: Muito bem, verdades importantes para você, sempre com muito carinho, com muito respeito, mas temos que apresentar a verdade para você, um compromisso. A verdade também chegou na minha casa. Fiz primeira comunhão também e tal, muito carinho, fui muito... Atencioso, mas descobrir a verdade assim como você, nesse momento, está descobrindo com uma Bíblia. Uma outra questão também, na época, pastor, pairava na minha cabeça, é o seguinte,
1: como é que funciona, como é que Deus vê a adoração de imagens, por exemplo? Esse é um outro ponto, Cris. Quando Deus estabelece a sua lei, e a lei estava onde? Lá no santuário. Dentro da Arca da Aliança, no Santíssimo. Então, a lei está conectada com o santuário. E eu vou a minha, abrir a minha Bíblia aqui agora e você em casa pode abrir também? Você é um católico sincero, tem em casa uma Bíblia Ave Maria? Abre agora comigo aí em Êxodo 20 e você vai perceber que nós estamos inventando nada não. viu? Aí na sua Bíblia católica, na sua Bíblia protestante, você que é da Assembleia de Deus, você que é da Igreja Cristã do Brasil, você que é da Universal, qualquer igreja, pega a sua Bíblia aí. Olha aqui comigo em Êxodo capítulo 20, o que, que você tem aqui? Os 10 mandamentos. E a partir do verso 3, Cris, você tem o primeiro mandamento. O que, que diz o primeiro mandamento? No versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Se você for no catecismo, ele aparece lá. Agora vamos para o segundo, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Aqui você já tem problema. Porque se você for para o catecismo romano, lá não aparece esse mandamento. Como assim, pastor? Não aparece. Por quê? Porque a igreja católica não ensina que é pecado adorar imagens. Até porque ela trouxe isso do paganismo. Ela trouxe para dentro da igreja todas as imagens. E ela hoje ensina a se reverenciar essas imagens. Alguns tentam fazer uma ginástica dizendo, não essas imagens não são para reverenciar é apenas para nos relembrar aqueles personagens, não, não não é para relembrar se ensina reverência porque se ensina que esses personagens, São Pedro São Paulo, Virgem Maria estão no céu e têm funções mediatórias é isso que é ensinado na doutrina católica, então a imagem está ali, não por uma mera lembrança mas para levar a pessoa a uma reflexão e à busca desses personagens na questão do seu perdão. E eles têm que ser adorados como santos da igreja. Adorar a imagem? Mas o que, que ensina o segundo mandamento? Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, verso 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus eluso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração, daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você é um católico sincero? Então você tem que guardar os mandamentos do Senhor. E o segundo mandamento que eu acabei de ler, diz para você não adorar mais de escultura. Pastor, o que eu faço agora então? Eu chego lá e digo para o padre... Que ele não tem mais adorar... O padre já sabe... E o padre não vai mudar a igreja... Sabe o conselho da Bíblia para você? Não pise mais lá... É isso pastor? É isso... Sabe por quê? Porque se você pisa lá... E se você participa da missa... Que também é uma blasfêmia... Porque está se ensinando... Que Cristo morre a cada domingo... Quando a Bíblia ensina... Que ele morreu uma única vez para salvar a todos. Você está participando da blasfêmia. E se você se prostra diante de todas as imagens que eles colocam dentro das igrejas, você está incorrendo no segundo pecado, no, no, no pecado do segundo mandamento que proíbe adorar imagens de escultura. Então não dá para você associar. Você tem que ser fiel àquilo que a Palavra de Deus ensina, e isso pede, é claro, uma mudança de comportamento.
0: Agora, pastor, eu acho que tem uma incoerência aí, pastor Porque tem um outro mandamento, que é o sábado E aí Jesus, ele, ele ressuscitou no domingo e tal, né? Então, qual é a conexão, pastor? Será que anula? Jesus ressuscitou os mortos no domingo Isso basta para a observância do sábado seja
1: alterada? Afinal, que dia nós devemos guardar? Cris, sem sair aqui do mandamento Em Êxodo 20, onde eu acabei de ler o segundo Basta eu ler agora o quarto que está do verso 8 ao verso 11. Eu vou ler só o 8, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Verso 9, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Verso 10, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Deus não permitiu, Cris, que a despeito de milênios que tem a, 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 o nosso planeta e a história humana, que o ciclo semanal se perdesse. Deus não permitiu. É por isso que o último sábado que nós guardamos, que eu, você, estivemos numa igreja santificando esse dia, é o mesmo sábado do ciclo semanal desde os dias da criação. Como é que eu posso provar isso? Eu posso provar, Cristo, porque o ciclo semanal ele não ficou na mão de astros. Se você for para Gênesis 1, 14, lá vai dizer que Deus criou o sol ou a lua para servirem de sinais. E para estações e anos. Então, você sabe claramente que um dia é medido pela, pelo movimento da Terra em relação ao Sol. Então, quando a Terra dá uma volta em cima do seu eixo imaginário, ela é para dar um giro. Ela gasta 24 horas. E esse giro é em relação ao Sol. Então, você tem o dia. Agora, esta Terra ela não só gira em torno do seu eixo imaginário, como ela faz um movimento giratório em torno do Sol. E para dar essa volta no Sol, ela gasta mais ou menos 365 dias. Aí você tem o ano. Então, o Sol ele é um referencial para você marcar o dia e marcar o ano. Aí depois tem o mês. O mês é regido pelas luas. E dentro de um mês, de um ciclo de 28 dias, você tem a lua nova, crescente, minguante e cheia. As quatro luas determinam o um mês. Então, você tem os astros governando o dia, o mês, o ano e as estações. A primavera, o verão, o outono e o inverno é a posição da Terra em relação ao Sol. Quando a Terra está mais distante do Sol, na sua viagem em torno do mesmo, você tem um inverno. Quando ela está mais perto do sol, você tem o verão. E entre os dois solstícios, você tem o outono e a primavera. Então, a posição da terra em relação ao astro-sol marca dia, marca mês, marca estação e marca ano. Mas quem é que marca a semana? Deus não deixou o astro marcar a semana. Porque ele sabia que na história, ele mexeria com o sol. Está lembrado que ele foi o sol parar, lá na época de Josué? Está lembrado que ele retrocedeu só 8 graus na época do rei Ezequias? Ele mexeu no sol. Então, o ciclo anual, ciclo mensal pode ter sido mexido. Mas ciclo semanal? Não. Por quê? Porque não tem aço governando. E quem é que governa a semana? É o sábado. Então, a cada sete dias você tem um sábado, um descanso. Então, isso é mandamento. Ah, Jesus restou no domingo. É verdade. Mas quem disse que porque ele ressuscitou, esse dia agora é santo? Olha onde está escrito isso na Bíblia. Então isso é simplesmente uma tradição milenar da igreja. Então hoje eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu fico com a Bíblia, ou eu fico com a tradição. Não dá para seguir os dois, Cris. Essa é a verdade.
0: Muito bem. Meus queridos, o tempo não nos deixa, mas tem muitas outras verdades para você. É por isso que você tem que pedir esse DVD para estudar em casa. E outra, não é achismo. Você pode pegar a sua Bíblia com esse DVD em mãos e conferir. E eu sei, eu sei no início choca um pouquinho, porque você está acostumado. E quando a gente vai tirando as, a venda dos olhos, a luz vai doendo um pouquinho. Porque dói porque você foi criado assim. Mas a verdade vai te libertar, meu querido. Então peça esse DVD gratuitamente para a sua casa. E vai ter esse e muitos outros temas na sua
1: Bíblia, né pastor? É isso mesmo. E o telefone é 12-21-27-3121. As nossas atendentes estão nesse momento conectadas para receber a sua ligação, 12-21-27-3121, tá bem? Pede aí de graça. E tem comentário aqui, a
0: Luzia falou o seguinte, pastor, eu fui enganada por muitos anos... Mas louvado seja Deus, Jesus Cristo, que abriu os meus olhos. Hoje eu sou cristã e só obedeço a Jesus e mais ninguém. Amém. Obrigado. Luzia, né? Luzia. Lindo testemunho, Luzia. Obrigado. Viu? Quem está conosco também, pastora Analva, eu creio no que está escrito na Bíblia. Também creio nos mandamentos. Sei que para sempre vai ser válido, porque Deus não mudou e não mudará. Nalva, na que muitas pessoas participando, infelizmente pelo tempo, né? mas muita gente aprendendo também. Né? Olha, não siga o que a Novo Tempo fala, o que o pastor fala. Com, pega tudo isso que você está vendo aqui e
1: confira na Bíblia. E fale com Deus e o Espírito Santo que vai te convencer. Tenho certeza disso, né pastor? É isso mesmo. Então fica o um apelo carinhoso para você que está nos ouvindo agora, nos assistindo. A gente está aqui apenas montando, mostrando uma ponta do iceberg. E é claro que vai ser o estudo completo da Bíblia, como esse DVD que eu ofereci agora, que pode ajudar você a compreender melhor esse assunto. Que benção! Um
0: abraço também para Cristina Ferreira ela fala o seguinte aqui na nossa live Cris, um abraço, estamos em crises aqui felizes, <risos> sou da Igreja Batista mas eu amo todos vocês Adventistas da Rádio Novo Tempo eu estou sempre orando e acompanhando aqui a particip... as participações, Cristina Deus abençoe sua vida querida um abraço para todo o pessoal da Igreja Batista e lembrem, hein, DVDzinho aí para casa e falando em DVD nós estamos aí no
1: 12º e agora, no, na próxima semana,
0: nós vamos ter o 13 terceiro tema, né pastor?
1: Exatamente, vamos aprender agora sobre o santuário. Se o santuário não existe mais, como a gente já explicou aqui, ele foi destruído no ano 70, né, da era cristã, onde está o santuário de Deus hoje? Onde Deus habita? Onde Deus mora hoje? É o que nós vamos ver semana que vem. Pastor, um grande abraço e até a semana que vem. Até a semana que vem.
0: Bíblia Fácil Santuário O Caminho de Deus